0: RCF
1: Un millier de missionnaires de la miséricorde reçus ce matin par le pape François. Ils sont présents à Rome pour les Assises de la miséricorde, rappelant un rassemblement, nous l'entendrons, qui fait partie du cœur de la mission. Le Sri Lanka est à l'honneur au Vatican aujourd'hui, trois ans après les attentats de Pâques et alors que le pays traverse une crise économique inédite. Dans ce journal également, focus sur la réaction des institutions européennes après la réélection d'Emmanuel Macron en France. Et puis nous irons en Slovénie. Où un candidat centriste écologiste a remporté les législatives de ce week-end.
0: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour. Près d'un millier de missionnaires de la Miséricorde ont été reçus ce matin par le pape François. Il les a invités à être généreux comme Ruth la Moabite. Les missionnaires de la Miséricorde qui sont présents chez eux-ci à Rome pour leur troisième rencontre mondiale. Parmi eux, le père Alexis Temagnodé, prêtre de l'archidiocèse de Gagnoa en Côte d'Ivoire. Il nous partage son expérience.
2: L'exercice de la Miséricorde fait partie même de, de la fonction du prêtre qui déjà même dans le sacrement de la réconciliation, accorde euh, l'absolution aux pénitents, et tout en agissant au nom de Dieu, ce Dieu qui est aimant, qui ouvre ses bras pour accueillir tout homme pécheur. Et nous disons vraiment euh, que c'est une mission vraiment noble. Et donc, euh, ce qu'on peut apporter, c'est l'amour de Dieu l'amour de Dieu à toutes ces personnes qui en ont besoin, qui ont besoin vraiment de Dieu. La miséricorde, c'est le cœur de Dieu. Donc apporter la miséricorde de Dieu, c'est apporter Dieu à ces personnes-là qui ont soif véritablement de l'amour de Dieu, cet amour gratuit de Dieu dont ils ont besoin pour être heureux. Le défi à relever aujourd'hui, c'est de rendre Dieu proche des hommes. Et surtout, nous connaissons un peu quand même chez nous en Afrique nous connaissons un peu les difficultés que nous vivons, tant au niveau de la pauvreté, au niveau aussi de, des injustices, de tout ce que nous, nous vivons véritablement en tant qu'Africains. Et je pense que ce qu'il faut apporter de bien, c'est cet amour de Dieu, c'est cette paix de Dieu, cette joie de Dieu qu'a communiquer pour que les, les, les uns et les autres soient heureux et vraiment dans cette paix et dans cet amour.
1: Voilà le père Temagnodé, missionnaire de la Miséricorde en Côte d'Ivoire. Il était interrogé par Françoise Niamia. Le pape François adresse ses voeux aux patriarches des églises orientales qui suivent le calendrier julien et qui ont donc fêté Pâques ce dimanche. « Que l'Esprit Saint transforme nos cœurs et fasse de nous de véritables artisans de paix », écrit François, appelant à la fin des ténèbres de la guerre en Ukraine. Le Sri Lanka est à l'honneur ce lundi au Vatican. L'archevêque de Colombo, le cardinal Ranjit, a célébré ce matin à 10h une messe dans la basilique Saint-Pierre. En mémoire des victimes des attentats terroristes qui avaient fait plus de 200 morts à Pâques, c'était il y a trois ans. Le pape François a participé à cette messe et a ensuite reçu la communauté Sri Lankaise d'Italie. Il a dit espérer que les problèmes du Sri Lanka soient très vite résolus. L'île de l'océan Indien est en effet plongée dans une profonde crise économique et sociale. Et les manifestations demandant le départ du gouvernement se multiplient. Hier encore, plusieurs milliers d'étudiants ont manifesté devant la résidence du Premier ministre pour exiger qu'il quitte le pouvoir. Le cardinal Ranjit revient sur cette défiance profonde du peuple sri-lankais envers ses élites.
0: Les raisons de ce type de soulèvement populaire qui se produit actuellement au Sri Lanka ne sont pas nécessairement liés aux attentats du dimanche de Pâques et à l'absence de justice, mais également à une gestion extrêmement inefficace du pays et de son économie, ainsi qu'à de mauvaises politiques prises par le gouvernement qui ont conduit à l'effondrement total de l'économie nationale. Il y a une rupture totale de la confiance dans l'ensemble du système politique au Sri Lanka, y compris dans l'opposition. J'ai lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle fasse pression sur notre gouvernement qui ne se lance pas dans des projets utopistes et reste coupé avec la vie quotidienne de notre peuple. Nous voulons que la communauté internationale insiste pour que, avant d'accorder une quelconque aide au Sri Lanka, le gouvernement se rende compte qu'il doit changer la façon dont les choses ont été faites.
1: En France, le président sortant, Emmanuel Macron, se maintient 5 ans de plus au pouvoir. Les électeurs l'ont élu ce dimanche avec un peu plus de 58% des voix contre près de 42% pour son adversaire d'extrême droite Marine Le Pen qui réalise là un score historique. Une victoire donc en demi-teinte. Lors de son discours hier soir, Emmanuel Macron a promis de changer de méthode et de répondre à la colère des Français. La victoire du président sortant a été reçue avec soulagement pour une grande partie des dirigeants européens qui ont suivi de très près cette campagne. Et c'est quasiment dès 20h que les premiers messages de félicitations sont apparus. À Bruxelles, Pierre Benazet.
3: Il y a eu évidemment parmi les premiers messages de félicitations, ceux du portugais Antonio Costa et de l'espagnol Pedro Sánchez. Il faut vraiment souligner que la tribune commune qu'ils avaient signée entre les deux tours avec leur homologue allemand Olaf Scholz est sans précédent. Dans une élection nationale, d'habitude, les autres capitales font tout pour éviter toute accusation d'ingérence. Mais cette tribune a reflété le niveau de préoccupation des Européens et leur espoir de stabilité en France. La rapidité de ses réactions, c'est donc le signe du grand soulagement des Européens face à la crainte que leur inspirait l'arrivée à l'Elysée de Marine Le Pen, car elle aurait, selon eux, mis la France en porte-à-faux avec l'UE. La présidence du Rassemblement national a reçu un soutien européen de partis apparentés au siens. Mais en fin de compte, parmi les chefs d'État et de gouvernement, seul le Hongrois Viktor Orban et le Slovène Yanez Yansha la soutenaient. Et il ne reste plus que Viktor Orban, puisqu'en Slovénie, Yanez Yansha a perdu hier les législatives. Le programme de politique internationale de Marine Le Pen a inquiétaient les Européens, en particulier en Europe centrale et orientale, où sa proximité avec Vladimir Poutine est vue d'un très mauvais œil. Et son programme européen était considéré comme précurseur d'un Frexit qui ne disait pas son nom, qui aurait largement mis à bas le projet européen, dont la France est aux yeux de beaucoup un pilier indispensable. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: Et au chapitre des réactions, à noter également celle de l'Union africaine qui félicite le président français pour sa brillante réélection. Et sur notre site internet vaticannews.va retrouvez la réaction du président de la Conférence des évêques de France Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Vous l'avez entendu, autre scrutin ce week-end en Slovénie. Le Premier ministre sortant, Yanis Yangcha, a donc essuyé une lourde défaite aux législatives. Ce proche de Victor Orban a été distancé par un Nouveau venu, Robert Golob, un centriste, écologiste et pro-européen. Les explications de Simon Rico.
4: C'est un véritable camouflet pour Yannes Yansha, lui, qui pensait virer encore une fois en tête lors de ces législatives. Selon les résultats définitifs, le premier ministre slovène sortant est très largement distancé par Robert Golob, ancien grand patron d'une entreprise de distribution électrique spécialisée dans l'énergie solaire et qui était encore inconnu du grand public avant le début de la campagne. Son parti, le Mouvement pour la Liberté, obtient 41 sièges. Un record, tout près de la majorité absolue de 46 sièges, tandis que le SDS de Jancha en aura 27. Un si grand écart est une surprise, a reconnu le camp de Robert Golob, qui a fait campagne avec un programme vert et pro-européen, se posant en rassembleur après deux années de pouvoir de Yannes Jancha, marqué par une dérive autoritaire et droitière qui a fracturé la Slovénie, connue pour sa tradition de consensus. Robert Golob s'est félicité de la victoire de la démocratie et promis un retour. Autour, je cite, à la normalité. Avec cette défaite de Yanis Yansha, Victor Orban perd un précieux allié et se retrouve plus isolé que jamais au sein de l'Union Européenne alors que le groupe de Visegrad se divise déjà sur la guerre en Ukraine. Simon Rico, Belgrade pour Radio Vatican.
1: Tirs de roquettes cette nuit entre Israël et le Liban. L'armée libanaise est actuellement déployée tout au long du littoral dans le sud du pays. Les tirs n'auraient fait aucune victime. Au Liban, où continuent les recherches après le naufrage d'un navire de personnes tentant visiblement de rejoindre Chypre, sept corps ont été retrouvés, dont celui d'une petite fille. La route entre le nord du Liban et Chypre est de plus en plus empruntée ces derniers mois. Au moins 1500 personnes avaient déjà traversé, tenté cette périlleuse traversée l'année dernière. Le Darfour, toujours secoué par des violences. Hier, au moins 168 personnes ont été tuées. Des violences qui auraient débuté dès jeudi. Des combattants armés issus de tribus arabes ont attaqué des villages massalites, une minorité ethnique africaine. Et puis avant de se quitter, un chiffre, celui des dépenses militaires mondiales. Elles n'ont jamais été aussi élevées. 2,1 trillions de dollars dans le monde entier. Chine, Russie, pays d'Europe, globalement tous les pays augmentent leur budget militaire. À noter une petite... Petite baisse du côté des états unis qui reste cependant le pays investissant le plus dans son armée. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du Monde. C'est tout à l'heure à 18h. Vous serez en compagnie d'Olivier Bonnel. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.